0: Habt ihr am Sonntagmorgen Nachrichten gehört oder wart ihr in den sozialen Medien unterwegs, dann ist euch bestimmt diese Meldung untergekommen.
1: Jeder dritte junge Mann in Deutschland findet es akzeptabel, wenn im Streit mit der Partnerin gelegentlich die Hand ausrutscht. Das zeigt eine repräsentative Studie der Hilfsorganisation Plan International. Sie liegt der Funke Mediengruppe vor.
0: Na, an wem hat die Befragung zu der Zeit noch nicht vorgelegen, wie hier im Ton der Tagesschau? Letztlich auch allen anderen Medien. Wie glaubwürdig ist so eine Nachricht, wenn den Medien die dazugehörige Quelle gar nicht vorliegt? Darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Hallo. Zurück zum Thema. Geschwindigkeit und journalistische Sorgfaltspflicht gehen in der tagesaktuellen Nachrichtenberichterstattung nicht immer Hand in Hand. Bei der Umfrage Spannungsfeld Männlichkeit von Plan International hat augenscheinlich die Geschwindigkeit gewonnen. Denn die Vorabmeldung von der Funke Mediengruppe hat schon Wellen geschlagen, bevor die Umfrage und ihre Methodik überhaupt einsehbar war. Wie konnte das passieren? Darüber habe ich mit Katrin Kühn gesprochen. Sie ist Wissenschaftsjournalistin beim Deutschlandfunk und hat lange Zeit als Nachrichtenredakteurin gearbeitet. Als erstes wollte ich wissen, was denn eine sogenannte Vorabmeldung überhaupt ist.
1: Dazu muss man wissen, dass das eine doppelte Vorabmeldung war gestern sozusagen. Es gab erste Nachrichtenagenturen, die das Thema aufgriffen in der Nacht zum Sonntag, wo auf diese Umfrage von Plan International verwiesen wurde und das aufbereitet wurde. Und zwar so ist das Geschehen dann offenbar über eine Pressemitteilung der Funke-Zeitung verbreitet, die dann aufgegriffen und weitergegeben wurde und wo dann stand, dass die Funke Zeitung heute, also Montag, über das Thema Berichten werden. Also etwas, wo sie auf die eigene Berichterstattung hinweisen. Und das kam dann über zwei Nachrichtenagenturen deutschlandweit an die Journalistinnen und Journalisten, die das abonniert haben und eben morgens dann in die Agenturlage schauten, was man so regulär macht, wenn man dann früh den Dienst übernimmt oder neu als erster kommt. Wie ist denn überhaupt der Nachrichtenstand? Genau. Und da konnte man dann eben so eine Zusammenfassung dieser Umfrage der Ergebnisse lesen aber nicht den Verweis auf die Umfrage selbst.
0: Dass das Thema in den Nachrichten gelandet ist, ist nicht verwerflich, findet Kühn. Problematisch ist aber, dass die Quelle nicht überprüft werden konnte. Wie genau so ein Thema für die Nachrichten ausgewählt wird, erzählt mir Katrin Kühn aus ihrer eigenen Erfahrung als Nachrichtenredakteurin.
1: Was ist gerade relevant in einer Gesellschaft? Was wird diskutiert? Was kommt neu dazu? Wie relevant ist das, was neu dazukommt? Bringt es einen neuen Blick auf ein Thema? Was sind planbare Ereignisse, die an dem Tag einfach dann wichtig sein werden? Was sind Ereignisse, die die neu dazukommen? Das sind ganz, ganz verschiedene Faktoren und jeder Tag ist letztlich anders, aber natürlich gibt es da auch Routinen. Und wenn jetzt an einem Sonntagmorgen, das ist jetzt ein beispielhaftes Szenario, nicht unbedingt für gestern, aber generell, sagen wir mal, vielleicht nur sehr viele Auslandsthemen da sind, sehr viele abstrakte Themen oder eben nur Regionales und dann ist das Ziel, vielleicht eine Mischung hinzubekommen, etwas, was die Menschen auch direkt eben ein bisschen näher packt und dann kommt so etwas, da geht es darum, dass eben ein Drittel der Männer angeblich sagen, repräsentativ einer bestimmten Altersklasse, gegenüber Frauen werde ich schon mal handgreiflich, um ihnen Respekt einzuflößen. Dann ist das natürlich ein Thema, was erstmal gegenüber den anderen hervorsticht und Aufmerksamkeit auf sich zieht, ja.
0: Die Umfrage zum Spannungsfeld Männlichkeit passt auch in etwas, was Katrin Kühn eine Zitat-Themenkarriere nennt.
1: Die beruht so ein bisschen darauf, was triggert Leute in der Aufmerksamkeit und was ist dann eben auch etwas, was Journalistinnen und Journalisten häufiger auswählen verbunden eben auch mit Relevanz. Und wenn ein Thema schon in der Welt ist und groß diskutiert wird, wie zum Beispiel im Moment eben Männlichkeitsrollen und Gewalt gegen Frauen, Umgang mit Frauen, verbunden eben jetzt auch mit den Themen, die durch Rammstein aufgekommen sind, dann ist sowas eine Gemengelage, in der eben das Interesse schon mal größer ist, sich da weiter darauf einzulassen und wo dann eben ein Thema tendenziell eine größere Chance hat, aufgegriffen zu werden, als wenn es jetzt so alleine daherkommt.
0: Bent Freiwald schreibt und recherchiert als Wissenschaftsjournalist für das Online-Magazin Krautreporter. Er hat die Berichterstattung über die Ergebnisse der Befragung auf Twitter kritisiert. Ich habe ihn gefragt, was die Redaktionen seiner Meinung nach hätten besser machen können.
2: Also für mich ist das eigentlich eine ganz grundsätzliche Frage. Sollten Medien berichten, also es wurde ja berichtet von der FAZ bis Zeit Online auf der Basis einer Ankündigung zur Berichterstattung eines anderen Mediums wiederum über eine Befragung, die aber niemand lesen konnte. Und äh, für mich ist das, als jemand, der selbst gar nicht im Nachrichtenjournalismus arbeitet, ist natürlich leicht zu kritisieren, aber gleichzeitig finde ich, wenn Redaktionen über Studien berichten wollen, dann sollten sie damit warten, bis sie die Studie auch mal angucken können, sonst ist das unglaubwürdig.
0: Und dass die vorschnelle Berichterstattung auf Kosten der Glaubwürdigkeit der Meldung geht, zeigt sich gerade an den Reaktionen auf Twitter. Dort machen jetzt wütende Männergruppen Stimmung gegen die Ergebnisse der Befragung. Eben auf Grundlage dieser Berichterstattung. Und das lenkt vom eigentlichen Problem
2: ab. Genau das ist das Problem. Also die Ergebnisse dieser Studie oder dieser Umfrage sind eigentlich dieses Thema an sich wahnsinnig wichtig und darüber müssen wir reden. Wenn aber dürftig berichtet wird, indem erstmal gar nicht die Studie oder die Umfrage verlinkt wird und dann auch gar nicht geguckt wird, was genau eigentlich die Methodik ist, weil man es halt nicht gucken kann, weil es nicht öffentlich zugänglich ist, dann ist das natürlich eine total einfache Angriffsfläche für alle, die Männer in der Hinsicht verteidigen wollen. Also ich sehe Männerbewegungen, die sagen, genau wie schon gesagt, also das ist Männerhass, aber das stimmt in dem Sinne nicht, weil Redaktionen, die berichten, oder ich bekomme es immer wieder mit, dass Redaktionen keine Studien verlinken, dass sie die Studien nicht lesen, bevor sie über sie berichten, jedenfalls nicht ausführlich. Und das hat jetzt nicht grundsätzlich was damit zu tun, dass alle Redaktionen irgendwie Männer hassen, aber es ist natürlich ein total großes Einfallstor, um zu sagen, ja, diese Ergebnisse sind total unseriös. Ob sie das sind, kann ich bis jetzt nicht sagen.
0: Bent Freiwald hätte die Studie zum jetzigen Zeitpunkt übrigens noch nicht für eine eigene Berichterstattung aufgegriffen. Denn er findet, dass die Methodik der Befragung nicht ausführlich genug beschrieben wird. JournalistInnen müssen kritisch sein, wenn sie Fakten auswählen und überprüfen, sagt Katrin Kühn. Dann ist auch die Nachricht wasserdicht. Nur manchmal spielen die Mechanik von Nachrichten und die Medienkonkurrenz auch eine Rolle.
1: Wenn man da so eine Studie in die Hand kriegt, wo es heißt, repräsentativ befragt, sagen ein Drittel der Männer eben, dass sie ihnen schon mal beim Streit mit der Partnerin gelegentlich die Hand ausrutscht. Das ist das erstmal eine überraschende Aussage und man weiß nicht so genau, wie ist die Studie zustande gekommen. Da würde man, wenn man jetzt so fragt, wie würdest du damit umgehen, würde ich jetzt tippen, eigentlich alle sagen, oh, da gucke ich erstmal nach der Quelle. Und dann kann man eben gucken, ja, was ist denn da auf dem Weg dahin, das trotzdem veröffentlicht wurde, vielleicht ähm, nicht so gut gelaufen. Und dann kommt man bei Situationen an, die äh, hängen damit zusammen, dass eben Medien sich auch gegenseitig dann befeuern. Also wenn es mehrere machen, entstehen so Kettenreaktionen. Das eine dem anderen nachfolgt. Keiner will der Letzte sein. Der Druck wird dann größer, etwas auszuwählen. Man muss sich dann auch bewusst gegen etwas entscheiden, weil es geht, entgeht einem ja auch, dass die Menschen diese News dann bei einem selbst bekommen und vielleicht zu anderen gehen. Also es ist ja auch so eine Art Wettlauf. Und da dann zu sagen Stopp, das machen wir nicht, bis alles für uns geklärt hat, da braucht man schon Beharrungskräfte und Kraft auch für. Und eigentlich kann jeder und jeder daraus nur wieder lernen, dass diese Grundlagen, dieses Handwerk, das überall, würde ich jetzt mal sagen, in der Journalistinnen-Ausbildung gelehrt wird, dass man das dann auch nutzen sollte. Und ähm, im Idealfall hat man einfach chefin chefs die das stützen und sagen, nein, ähm, gut so, lieber ähm, einmal länger warten als einmal zu schnell was machen, wo wir dann nicht mit glücklich sind. Und da gibt es auch so einen Spruch im Nachrichtenjournalismus oder Journalismus generell, ähm, äh, be first but be right Also ähm, sei schon schnell, aber achte darauf, dass du auch richtig bist.
0: Nachrichtenredaktionen müssen schnell und vor allem korrekt arbeiten. Das ist zentral für eine gute gesellschaftliche Debatte über dieses wichtige Thema. Die Kritik unserer GesprächspartnerInnen gilt auch nicht den Ergebnissen der Befragung, sondern der Berichterstattung darüber. Im Sinne der Korrektheit sei noch gesagt, dass die Redaktionen ihre Texte und Meldungen angepasst haben, sobald die Befragung öffentlich zugänglich war. Und damit schließen wir unsere Redaktion für heute. An der Folge mitgearbeitet haben Clelio Burkhardt, Jana Laborens und Alea Rentmeister. Produziert hat sie Florian Drexler, Chefin vom Dienst war Julia Segers und ich bin Sarah-Marie Plicat. Tschüss und macht's gut. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.